0: El autor de los siete hábitos de la gente altamente efectiva, Stephen Covey, nos trae el octavo hábito que nos lleva desde la efectividad a la grandeza. ¿Cómo? Encontrando tu voz. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sundoku, escucha resúmenes de libros, donde semana a semana vamos a ir desempolvando, resumiendo y comentando diversos libros relacionados a desarrollo personal, finanzas, espiritualidad y un poco más. Así que sin más, comencemos. Stephen Covey, además de haber sido el autor del gran bestseller 7 hábitos de la gente altamente efectiva, que resumimos en el primer episodio de Sundoku, escribió varios otros libros, también fue profesor, consultor, speaker, entre varias otras cosas. Y el libro lo parte contando alguna de sus experiencias, dando charlas, donde siempre hacía dos preguntas. La primera le decía a su público, ¿Quién cree que hay más talento en las empresas de la que realmente se aprovecha? Y la mayoría siempre levantaba la mano. O sea, la mayoría creía que había más talento en ellos del que realmente se aprovechaba por la empresa. Después les vuelve a hacer una segunda pregunta que decía... ¿Cuántos sienten la presión de producir más con menos? Y se volvían a levantar todas las manos. Lo cual es evidentemente un dilema, porque por un lado están diciendo, claro, no se está sacando todo el potencial ni lo, todo lo que yo podría dar, pero por otro lado están diciendo, me están exigiendo mucho. Entonces, ¿qué pasa con esto? Entonces, para tratar de entender este dilema, luego les pregunta a su a su público. ¿Qué porcentaje del tiempo hacen cosas urgentes pero no importantes? Y ahí la gran mayoría admite que el 50% del tiempo usa su tiempo en cosas urgentes pero no necesariamente importantes, o que por lo menos ellos consideran urgentes porque después empiezan a ver ya, ¿y cuáles son esas cosas? Claro, buena parte del trabajo se van en reuniones que no aportan, en leer correos inútiles, en conversaciones que no suman. Y se gasta gran parte del día en cosas que muchas veces parecen urgentes, pero definitivamente no suman, no son importantes. Entonces el trabajador se va a mantener estresado, se va a mantener lleno de frustración porque tiene que hacer mil cosas, pero realmente no está sacando su potencial, no está usando sus habilidades. Entonces, ¿cómo se supera esta situación? Para Stephen Covey es con el octavo hábito, que te va a llevar desde la efectividad a la grandeza, que es encuentra tu voz, que es un símil a encontrar tu misión de vida, a encontrar tu ikigai. ¿Y cómo lo explica? Dice que una persona está compuesta por cuerpo, mente, corazón y espíritu. El cuerpo es la necesidad porque estamos en un mundo físico. La mente es el talento, el corazón es la pasión y el espíritu es la conciencia. Y cuando tienes trabajando todo al mismo tiempo es que encuentras tu voz o tu misión de vida. ¿Por qué? Porque el cuerpo es la necesidad, o sea, de una u otra manera cuando conectas todo estás supliendo una necesidad con un talento que es por medio de la mente, tienes que hacerlo con pasión que vendría siendo representado por el corazón y por último en un marco de principios que está representado en el espíritu. Pero, ¿por qué se da esta, este dilema de que, a pesar de que estamos en plena época de la información, las personas se sienten abrumadas y no encuentran su voz en sus comunidades, en las empresas en las que trabajan o en su vida cotidiana? Bueno, Stephen Coy dice que es porque, a pesar de que pasamos de la era industrial a la era de la información, los paradigmas de la era industrial se han mantenido a la hora de trabajar. La era industrial la define como la era del control. En cambio, la era del conocimiento es la era de la liberación. Y ahí da un poco de perspectiva histórica, donde las eras anteriores fueron, por ejemplo, la del cazador y el recolector, donde a medida que tú trabajabas, tu recompensa era directamente proporcional. Por ejemplo, salías a cazar una vez y vas a tener... Una recompensa. Hasta que llega la agricultura y por un trabajo similar resulta que cosechas y tienes 50 veces más beneficios. Por lo tanto, pasamos a la era agrícola. Posterior a eso, viene la era industrial, donde podías producir en línea, ensamblar y produce 50 veces más que un agricultor. Y luego, en la era de la información, produce 50 veces más que en la era industrial. ¿Y cómo se logra cambiar este paradigma? Bueno, tienes que, en tu lugar de trabajo o donde estés desarrollando tus proyectos, alinearte con tu corazón, mente, cuerpo y espíritu. Y ahí da algunos ejemplos. Por ejemplo, en Nueva York, Rudy Giuliani, en un periodo de 8 años, logró que el crimen disminuyera un 50%. ¿Cómo lo hizo? Organizó a la policía para que pueda establecer una relación más cercana con la ciudadanía y así el policía puede entender la situación del crimen las drogas las pandillas y cómo se creaba siendo una persona con autoridad moral se escogían a las personas por medio de su reputación como personas intachables luego da otro ejemplo de Mohamed Janus dice que él dice que se puede derrotar la pobreza en cinco años entonces contaba que era una persona que enseñaba economía pero él salía a la calle y veía gente desnutrida así que le preguntó a las personas cuánto dinero necesitaban para comprar, por ejemplo, la máquina que necesitaban para trabajar la gente le respondía, no sé 50, 100 dólares y le preguntaba, entonces, ¿por qué no vas al banco y pides ese dinero? Y le decían, no, es que no nos van a prestar porque somos de mucho riesgo y entonces, él les dijo yo te acompaño ¿Y qué pasó? Efectivamente no le prestaron. Así que él después se animó y firmó por ellas. Y las personas efectivamente lograron hacer sus negocios con poco capital y salir adelante. Así que a partir de esa experiencia, Mohamed fundó un banco que a la fecha que se escribió el libro tenía 4.500 millones en préstamos. ¿Y cuál era su público objetivo? La gente más pobre que nadie más le prestaba. Y tenía 98% de préstamos pagados. ¿Cómo consiguió eso? Porque a los que se consideraba riesgoso. Era porque estaban siendo evaluados con el paradigma anterior. En cambio, si tú haces la misma evaluación con el nuevo paradigma. Tienes a artesanas que tienen talento. Por lo tanto, hay mente. Son apasionadas con lo que hacen. Por lo tanto, hay corazón. Y además están ansiosas de cumplir tanto sus necesidades como las necesidades del otro, de sus clientes. Por lo tanto, hay cuerpo y conciencia. Luego cuenta un tercer ejemplo sobre un grupo de conserjes que estaba trabajando a media máquina, no lograban cumplir nunca los objetivos y tenían un jefe que los tenía con palo y zanahoria. O sea, hacían un buen trabajo zanahoria, hacían un mal trabajo palo. Entonces Stephen le propuso cambiar el paradigma. ¿Y cómo les dio autonomía? Ahora podían elegir sus propios turnos, podían elegir a los proveedores, podían ellos elegir qué materiales comprar, porque como ellos son, por ejemplo, los que limpian la piscina todos los días, qué mejor que ellos saber qué materiales son los mejores para limpiar, qué les hace falta para hacer un trabajo más eficiente, o sea, les permitió ser creativo. Y eso hacía que pudieran además suplir necesidades darles la confianza para que trabajen en un marco de principios porque manejaban presupuesto y ahora también manejaban su horario y suplían necesidad de la comunidad. El resultado fue que fueron mucho más productivos de lo que habían sido. Y ahí concluye el primer capítulo haciendo un repaso de los siete hábitos que están enfocados a ser más efectivo, o sea producir los resultados que deseas pero cuando logras desarrollar estas cuatro áreas, cuerpo, mente, corazón y espíritu, logras el octavo hábito que es encontrar tu propia voz e inspirar a otros que encuentren la suya. O sea, vas desde la efectividad a una realización personal. Luego, en el segundo capítulo, te habla de la inteligencia emocional. Dice que hay muchos estudios que demuestran que la inteligencia emocional es incluso más importante que el coeficiente intelectual. ¿Y de qué se trata la inteligencia emocional? De conocerte a ti mismo, saber quién eres, tener empatía, de tener motivación personal o disciplina, de controlarte a ti mismo. O sea, si tú dices, no voy a hacer esto, no lo haces. Si dices, voy a hacer esto, entonces lo haces. De tener aptitudes sociales. Y lo bueno es que todo esto se puede aprender. Y aunque hay poca literatura aquí Stephen hacía referencia a su primer libro los siete hábitos de la gente altamente efectiva dice que es un buen libro para direccionarse en estos conceptos por ejemplo el conocimiento de sí mismo está en el primer hábito que es ser proactivo la motivación personal está en el segundo hábito que es comenzar con el fin en mente el control de ti mismo está en el tercer hábito, que es poner primero lo primero. La empatía está en el cuarto hábito, que es buscar entender y luego ser entendido. Las aptitudes sociales están en el quinto y sexto hábito, que son buscar ganar ganar y sinergia. y Bueno, aquí no nombra el séptimo hábito, pero para recordarlo era afilar la sierra, que se refiere a también darte tu... Tiempo de descanso, tu tiempo de desconexión, tu tiempo de ejercitarte, cosas de que después cuando vuelvas a producir seas mucho más productivo. Luego de la inteligencia emocional nos habla de la inteligencia espiritual, que es vivir fiel a tu marco de valores con una conciencia en paz. Y además que tu vida tenga un propósito. Y ahí cuenta dos historias muy tristes, por ejemplo cuando a una persona fallece su hijo o cuando tiene una enfermedad muy grave y que después en el primer caso la persona hace una fundación por ejemplo para ayudar a niños que sufrieron lo que había sufrido su hijo y eso de una u otra manera le da un sentido a su vida o en el caso también de Christopher Lee de Superman por ejemplo que hizo muchos aportes para combatir la enfermedad que él mismo tuvo y eso también le dio sentido a su vida. Entonces una vez tienes inteligencia emocional y espiritual y está la voz que habíamos hablado en el capítulo 1, que es en el fondo la unión entre el cuerpo, la mente, el corazón y el espíritu, o en otras palabras la unión entre el talento, la pasión, la necesidad y la conciencia, viene la grandeza. Y la grandeza la divide en dos puntos, la grandeza primaria y la secundaria. La secundaria es la ligada a tu reputación que se puede traducir en fama o riqueza, pero la primaria es la asociada a tu carácter, que esa va a ser independiente si has llegado o no, o si llegas a la fama o la riqueza, no tiene nada que ver con eso. Y pone como ejemplo a Nelson Mandela, que formó su carácter en prisión durante el apartheid, pero luego eso en qué derivó en convertirse en presidente de Sudáfrica. Otros ejemplos son Gandhi y George Washington, y ahí cita a Gandhi para entender su concepto de conciencia de principio, que decía que las civilizaciones y las personas se desintegran cuando tienen valores pero no tienen principios. ¿A qué se refería con eso? Por ejemplo, un valor va a ser la riqueza, su principio va a ser el trabajo. Entonces, cuando hay riqueza sin trabajo es porque no está honrando el principio. Por lo tanto, se va a desintegrar la civilización o la persona cuando hay placer pero no hay conciencia, cuando hay conocimiento pero no hay carácter, cuando hay negocios pero no hay moralidad, cuando hay ciencia pero no hay humanidad, cuando hay culto pero no hay sacrificio, cuando hay política pero no hay principios. Entonces volviendo a tu voz o tu misión o lo que tienes que hacer en la vida, también está asociado a inspirar a otros para que encuentren su propia voz. Y ahí hace un ejemplo de una conferencia que estuvo y preguntó ¿Cuántos lograron el éxito gracias a que otros confiaron en ustedes? Y ahí la mitad levantaba la mano. Entonces para él cuenta su historia personal donde su madre siempre confió en él. Y para él eso le ayudó demasiado. Fue muy importante para él. Y se prometió a sí mismo confiar de la misma manera en sus hijos. Tratando de explicar este punto de que una manera de ayudar a otros a que encuentren su, su ikigai, su misión, su, su voz, como dice Stephen Covey, es confiando en ellos. Dándole esa, esa cuota de confianza es algo que puedes hacer por otros. Y para confiar tienes que entender... Entonces ahí explica las cuatro maneras de comunicarnos, que va a ser siempre leer, escribir, hablar y escuchar. Pero según Stephen Coy, la más importante es escuchar y es paradójicamente la que menos le ponemos atención, de la que menos aprendemos. Entonces ahí explica un, un concepto que tienen en la India, que es la vara india. Que es una manera que tienen de comunicarse en la India, donde el que tiene la vara es el que habla y el otro solo puede escuchar. Y Máximo hace preguntas aclaratorias. Y luego que la persona se siente entendida, le pasa la vara a la otra persona. Y ahí hace el ejercicio al revés. Entonces es un ejercicio muy profundo, incluso en lo espiritual. Porque explica que es una necesidad del ser humano el hecho de sentirse comprendido. Entonces una vez aprendas a escuchar, ¿qué va a pasar? Te vas a convertir en un mejor líder. Entonces una vez encuentras tu propia voz alineando cuerpo, mente, corazón y alma, vas siendo un buen líder, vas a poder liderar a otros o guiar a otros a que encuentren también su propia voz. Entonces, en síntesis, si sientes que estás combatiendo en tu vida con alguna emoción, que sientes que te tiene estancado, como la rabia, la frustración, esa sensación de que no avanzas, lo que tienes que hacer es encontrar tu voz. ¿Cómo? Uniendo tu talento, una pasión, una necesidad y con mucha conciencia. Y luego inspirar a otros. Y así terminamos este episodio. Recuerden darle a seguir al podcast. Me ayudan un montón con eso. Déjame tus comentarios de qué te pareció este libro en mi Instagram Edo-far. Si quieres profundizar sobre este libro, te dejo el link de Amazon y del audiolibro en la descripción. Por último, si quieres mejorar tu inglés. Tengo una app, sundokuapp.com, que te va a ayudar en este camino con pequeñas píldoras de libros de no ficción. Nos vemos en el próximo episodio.